0: Avec Sonia Rollet, bonsoir.
1: Bonsoir Kassongo, bonsoir à tous.
0: Malgré l'engagement du président sortant en faveur d'une issue pacifique en Côte d'Ivoire, la dernière tentative de médiation africaine n'a pas réussi à faire plier le Kang Bagbo. Ce soir, Washington se dit opposé à tout partage du pouvoir. De son côté, la communauté ouest-africaine rappelle que l'intervention militaire est toujours d'actualité.
1: Forte mobilisation en Italie contre le refus du Brésil d'extrader l'activiste des Brigades Rouges César et Battisti. Plusieurs manifestations ont été organisées dans plusieurs villes ce mardi, mais Silvio Berlusconi calme le jeu en soulignant que l'ancienne et solide amitié qui lie le Brésil à l'Italie.
0: Le Queensland toujours sous les eaux, dans le nord-est de l'Australie. La ville de Rockhampton est totalement coupée du reste du pays. Les habitants des régions avoisinantes se prépare à leur tour à ces inondations qui ont fait trois morts et qui affectent durement l'économie du pays. Le journal en français facile
1: situation toujours dans l'impasse toujours bloquée en Côte d'Ivoire après un dernier appel des quatre émissaires africains à Laurent Gbagbo pour qu'il remette sans délai le pouvoir à Alassane Ouattara le président élu.
0: Malgré l'engagement du président sortant en faveur d'une issue pacifique, la dernière tentative de médiation africaine n'a pas réussi à faire plier le camp Gbagbo Le premier ministre kenyan Raila Odinga, délégué de l'Union africaine dit avoir signifié au président sortant qu'un partage du pouvoir à la kényane n'est pas à l'ordre du jour en Côte d'Ivoire. Cette expérience kenyane, répétée au Zimbabwe, consiste pour les perdants des présidentielles à s'accrocher au pouvoir en espérant négocier un partage au détriment des vainqueurs.
1: En tout cas ce soir, les états unis se sont dit opposés à tout partage du pouvoir en Côte d'Ivoire.
0: Et la communauté ouest-africaine rappelle que l'intervention militaire pour déloger Laurent Gbagbo est toujours d'actualité.
1: En attendant, le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme des Nations Unies, basé à Genève, maintient la pression sur Laurent Gbagbo.
0: Il a envoyé une série de messages très fermes au président sortant, Laurent Mossu.
2: C'est un avertissement d'une extrême fermeté que le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme adresse à Laurent Gbagbo et aux membres de son état-major. Mme Navi-Pilet, dans une série de messages individuels, dit les tenir pour responsables de tout acte contraire aux règles humanitaires et aux droits de l'homme. Les chefs d'État et leurs collaborateurs ne peuvent désormais plus échapper aux poursuites internationales, affirme le Haut-Commissaire. La mise en garde s'adresse également, je cite, aux subordonnés qui ne peuvent se croire protégés pour avoir exécuté des ordres. Le haut-commissaire constate par ailleurs que ses équipes sur place sont toujours empêchées d'avoir accès à des lieux supposés de charniers, ces entraves constituant elles aussi des atteintes aux droits de l'homme. Elle met enfin personnellement en cause Blé Goudet, le ministre de la Jeunesse, accusé de tenir une rhétorique incendiaire et de faire marquer les maisons en fonction de l'ethnie de leurs occupants en vue d'attaques ultérieures. Laurent Mossui, je n'ai vérifié.
1: Omar el-Bechir en visite au Sud-Soudan, cinq jours avant le référendum sur l'autodétermination la, du Sud.
0: Le président soudanais se dit prêt à une séparation. J'accepterai votre décision même si vous choisissez la sécession, a-t-il dit. Le chef de l'État soudanais a été accueilli en fanfare par le leader sudiste Salva Kiir. A noter que John Kerry est arrivé ce mardi au Soudan. Le sénateur démocrate, président de la commission des affaires étrangères du Sénat, va observer le référendum du 9 janvier.
1: Plusieurs milliers de manifestants ont marché dans plusieurs villes d'Italie ce mardi contre le refus du Brésil d'extrader l'activiste des brigades rouges, Césaré Battisti.
0: Et tout en qualifiant Césaré Battisti de vrai criminel derrière une idéologie politique, Silvio Berlusconi, le président du conseil italien, s'est employé à calmer le jeu en soulignant l'ancienne et la solide amitié qui lie le Brésil. À
1: Les autorités biélorusses sont opposé à l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe la fermeture de son bureau à Minsk.
0: Le porte-parole adjoint de l'organisation Frané Maroyevitch regrette cette fermeture, l'arrêt d'un important euh, travail que le bureau de l'organisation était en train de réaliser.
3: Le mandat du bureau à Minsk n'a pas été prorogé au-delà de la fin de l'année dernière. Les autorités biélorusses considèrent qu'il a été rempli et achevé. La Lituanie, qui vient de prendre la présidence de l'OSCE, a déjà commencé des consultations sur la poursuite de nos activités en Biélorussie. Hormis le travail mené par le bureau, l'OSCE conduit beaucoup de projets sur le territoire du pays et s'exprime à travers ses propres institutions spécialisées, comme l'Office pour les institutions démocratiques et les droits de l'homme. Il y a aussi pas mal de projets en cours en Biélorussie qui concernent la liberté de la presse. Bien entendu, ces projets ne dépendent pas du mandat de notre bureau, ils en sont distincts et nous nous attendons à ce qu'ils soient poursuivis. Le bureau travaillait avec les autorités biélorusses mais aussi avec la société civile afin de les aider à construire les institutions, à instaurer l'état de droit, à développer les dimensions économiques, environnementales et humaines de la vie du pays. Ce travail du bureau de Minsk ne pourra plus être poursuivi en tant que tel.
0: Maroyevitch, porte-parole adjoint de l'OSCE, au micro de Piotr Moschinski.
1: Dans le nord-est de l'Australie, le Queensland est toujours sous les eaux.
0: Les secouristes ont réussi tout de même à évacuer un demi-millier d'habitations dans la ville de Rockhampton, totalement coupée du reste du pays. Et à présent, ce sont les habitants des régions en aval de Rockhampton qui se préparent à leur tour. Ces inondations ont fait trois morts et affectent durement l'économie du pays.
4: Monique Masse. La crue s'est déplacée d'amont en aval du deuxième fleuve du pays, le Fitzroy. Certains habitants du Queensland ont donc pu repasser chez eux pour évaluer les dégâts dans leur maison et dans leur jardin traversés par un fleuve de boue. Mais en aval, l'armée de l'air a dû procéder à de nouvelles évacuations. La crue a transformé en presqu'île la ville de Rockhampton. Il ne reste plus aucun parking à sec et pour quitter les lieux, une seule route était à peu près praticable après la disparition des autres voies d'accès dans les eaux sales du fleuve. Pour éviter le même sort à leurs habitations, certains habitants ont empilé des sacs de sable en guise de digue de fortune. Comme le soulignent les services météorologiques, le niveau des eaux a baissé en certains points mais globalement il reste très haut dans l'ensemble de la région et la crue n'a pas encore atteint son pic. Elle a déjà réduit la production de charbon de 35% au moins et certaines mines ne seront pas remises en état de fonctionner avant février. Le minerai attendra. En revanche, pour ce qui est de l'agriculture, noyée par l'inondation, les récoltes sont perdues.
1: Monique Mass sur RFI. Trois jours de deuil décrété au Pakistan après le meurtre de Salman Tassir, le gouverneur du Pendjab.
0: Un assassinat commis par un membre de sa garde rapprochée sur le plan politique au Pakistan. Nawaz Sharif a lancé un ultimatum au Premier ministre. Le chef de l'opposition demande à Youssouf Razadjilani d'engager des réformes dans les trois prochains jours sous peine de faire éclater la coalition au pouvoir. Une coalition devenue minoritaire depuis le départ du MQM pour l'opposition.
1: Le Japon. Accepte l'idée d'un dialogue direct avec la Corée du Nord.
0: Pour Seiji Maehara, le ministre japonais des Affaires étrangères, ce sera même l'un des thèmes majeurs de cette nouvelle année. En réponse à l'attitude conciliante adoptée par Pyongyang et Séoul après les tensions des dernières semaines, de leur côté, les États-Unis espèrent engager bientôt des négociations sérieuses sur le nucléaire nord-coréen.
1: Au Japon, chaque année, quatre enfants meurent en moyenne en pratiquant le judo.
0: L'Association des victimes des accidents de judo demande aujourd'hui au gouvernement de fixer des règles de sécurité pour les cours à l'école. Elle est d'autant plus inquiète que les arts martiaux pourraient devenir obligatoires dans les écoles secondaires l'année prochaine. Frédéric Charles.
5: Comme dans le sumo, les punitions physiques, les tabassages sont un tabou dans les clubs de judo des écoles primaires et secondaires japonaises. L'association des victimes dénonce une culture militaire du judo dans les écoles. Les coups de pied les coups de poing sont tolérés. Cela inculque, paraît-il, le sens de la discipline aux enfants. Ces vingt-sept dernières années, cent huit élèves âgés de douze à dix-sept ans sont morts au cours d'un entraînement de judo. Ce sont souvent les professeurs de judo qui infligent des violences aux élèves pour imposer sur eux leur pouvoir absolu. Ces violences rappellent celles que subissent les apprentis lutteurs de sumo. Plusieurs d'entre eux sont morts après avoir été frappés à coups de batte de baseball. Au cours des entraînements de judo, selon l'association des victimes, les enfants meurent d'arrêt cardiaque, de blessures internes, d'attaques cérébrales. Aucune affaire n'a été portée jusqu'ici devant les tribunaux. Les autorités scolaires gardent le silence. Certains professeurs de judo disent que ces décès d'enfants sont dus à des accidents, pas à des châtiments corporels. Frédéric Charles, Tokyo RF.
0: Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 22h10 à Paris.